0: Il y a quelques jours, j'ai partagé en story sur Insta les quatre difficultés principales des entrepreneurs dans lesquelles se trouve, sans aucune surprise, le fait de trouver des clients. Quand on est à son compte, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Sans clients, pas d'argent. Sans argent, pas d'entreprise. Alors je me suis dit que c'était bien beau de causer des difficultés, mais qu'il fallait surtout les aborder par le biais de solutions et de nouvelles idées. C'est pour ça que ce 40e épisode existe. Et je t'embarque dans 50 pistes pour se faire connaître et décrocher de nouveaux clients. Juste avant qu'on plonge là-dedans, mets cet épisode sur pause car j'ai besoin de toi. Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire et que tu n'as pas encore pris le temps de le faire, tu peux m'aider à apporter davantage de visibilité à ce podcast en le partageant sur les réseaux sociaux. J'ai même créé une page Facebook, c'est pour te dire à quel point je suis hyper motivée. Ou en envoyant le lien à un ami qui serait heureux de découvrir ces épisodes, mais aussi en rédigeant un avis sincère avec une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup, tu es extraordinaire Alors voyons, c'est la panne sèche, aucun client à l'horizon. Je ne te fais quand même pas le coup de te demander si ton offre est aussi ficelée qu'un rôti prêt à mettre au four. Est-ce que tu sais exactement avec qui tu souhaites travailler Est-ce que tu sais absolument ce que tu peux leur apporter Il ne faut pas que ce soit brinque-ballant de ton côté. J'ai bien réfléchi, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé des films, lu des livres sur le sujet et voilà ce que j'en ai ressorti. 50 idées pour te faire voir et pour potentiellement trouver des clients. Je ne les ai pas classées par ordre d'importance, je te laisse trouver celles qui sont le plus percutantes et le plus adaptées à ton état d'esprit, à tes besoins et envies du moment. C'est parti 1. Le parrainage. Tu offres un pourcentage de remise à un client s'il te ramène un autre client. C'est simple, efficace, précis. Ça sous-entend que le client est ravi de ton produit ou de tes services et qu'il va vraiment mouiller sa chemise parce qu'il a envie d'avoir cette remise. 2. La demande de recommandation. Un client ravi d'avoir travaillé avec toi peut accepter de t'ouvrir son carnet d'adresse si tu le chopes au bon moment. Une lettre de recommandation est un précieux sésame à ne surtout pas négliger. Il ne faut pas hésiter à le demander. On le fait trop peu, c'est dommage. Nos clients chouchous adorent nous rendre service. 3. Le programme fidélité. C'est très prisé par un grand nombre d'enseignes. On a intérêt à devenir client chez toi si on veut cumuler des avantages. Par exemple, des soirées spéciales, des ouvertures privées, des cadeaux. sans toi libre de trouver ce qui plaît à ta clientèle en devenir. 4. La technique 1 acheté 1 offert. C'est une technique que j'ai testée il y a peu. J'ai acheté un e-book et l'entrepreneur m'en a offert un deuxième en me disant voilà, je te l'offre en même temps que tu viens de l'acheter. Je te partage un code gratuit que tu vas offrir à un de tes amis qui pourrait en avoir besoin. Ça a été hyper efficace et je ne te cache pas que mon amie, effectivement, est devenue cliente aussi parce que le thème abordé lui plaisait beaucoup et que cette façon d'entrer en matière... Bah franchement, qui va s'en plaindre quand on t'offre un produit qui en plus te plaît Cinquième idée, les cartes de visite. Je suis pas grande fan des cartes de visite. Pour ma part, j'ai arrêté d'en faire. Je ne suis pas la meilleure placée pour t'en parler, mais ça n'empêche que ça reste quand même un incontournable de la stratégie marketing. Oui, c'est sûr, une carte de visite placée dans un endroit très fréquenté, c'est une bonne idée, notamment pour attirer les clients qui rechignent à aller sur Internet. En sixième, l'échantillon. C'est une technique vieille comme le monde. Donner un échantillon de ton produit qui n'a jamais goûté un morceau de fromage au marché ou un bout de chocolat en grande surface Alors quand c'était possible, hein. là c'est pas très Covido compatible, mais t'as compris. Quand tu donnes un échantillon, ça induit un sentiment d'être plus redevable pour ton client. Pour l'exemple du fromage sur le marché, à moins qu'il soit franchement dégueu, je pense que tu ne te verrais pas aller acheter un morceau de fromage au stand en face de celui qui vient de t'en offrir. Parce que tu te dis, bah voilà il vient de m'en donner un bout, il était bon, tant qu'à faire je continue de faire affaire avec lui. Pense-y. Dans ton business, je suis sûr que tu peux donner un échantillon. En 7 une offre d'essai. C'est un petit peu le même principe que l'échantillon. Tu peux offrir un peu, mais pas trop. Prends exemple sur les opérateurs téléphoniques. Souvent, on te propose le premier mois à 2 euros, puis les 125 mois suivants à 99 euros, etc. L'offre d'essai, c'est super efficace pour appâter le chalon. 8. le sponsoring tu peux devenir le sponsor pour quelques euros ou centaines d'euros d'un club de sport, d'un blog, d'une expédition aventurière à l'autre bout du monde, qu'importe. Ton nom sera diffusé. Ton sponsorisé et toi auraient mis en place une stratégie qui vous convienne à tous les deux. Rien de mieux. Et c'est vrai que tu auras quand même un grand retour sur ton nom pour un peu que ton sponsorisé joue vraiment le jeu. En neuf, les jeux concours. On peut l'envisager partout et pour tout. Sur Instagram, je vois même passer des jeux concours qui se font exclusivement en story, ce que je trouve assez intéressant. Moi qui adore les stories, tu le sais. Et si tu veux jouer, on te dit juste, euh, bah voilà, avec un sondage oui, non. Tu veux participer, tu coches oui ou tu coches non. Et pour tous ceux qui cochent oui, tous les noms sont ensuite mis en jeu, mais tirés au sort et quelqu'un va remporter le lot. C'est super simple. Ça peut amener du monde à te connaître selon les conditions de participation. Attention cependant à les rendre faciles. Simple, sans chichi. Il ne faut pas qu'il y ait 35 comptes à suivre, 10 hashtags à utiliser, 50 stories ou posts à faire. Il faut vraiment rester basique. En 10 organiser un challenge. Quand tu es organisateur d'un challenge gratuit, ça va amener du monde sur ton compte, ça va amener du monde dans ton magasin, ça va amener du monde là où tu organises la chose. Et ce monde-là va te suivre et potentiellement, si le challenge leur plaît, Passer à l'achat après. En 11, délivrer un produit gratuit. Plus communément appelé freebie, c'est une belle technique pour amener les gens à grossir les rangs de ta liste email. Et on dit qu'on a plus de chances de vendre par ce canal, alors fuego. Pas besoin d'un produit compliqué, par contre, il le faut redoutablement efficace. En 12, penser podcast. Ah oui, forcément. <rire> tu te doutes bien que j'allais pas passer outre, hein? Pour parler de tes produits ou de tes services, développe une stratégie orale. Certaines personnes retiennent mieux quand on leur parle. Il ne faut à rien négliger. Crée ton propre podcast ou fais-toi inviter sur le podcast d'autres personnes. En 13, la stratégie old school, que j'aime beaucoup, j'avoue, c'est envoyer des cartes postales. Oui, c'est vieillot, mais si tu es très sincère, entre les centaines d'emails reçus chaque semaine, ou les 5 cartes postales qui se courent après dans ta boîte aux lettres tous les mois Lequel vas-tu retenir le plus En 14, les autocollants. Crée des stickers à ton image de marque et encourage ton audience à s'en procurer et à communiquer avec. Tu peux même penser à organiser un jeu concours avec les stickers. Par exemple, celui qui fait la photo la plus originale remporte, Bah je ne sais pas, un lot de stickers encore plus original va savoir à toi de trouver ce qui va vraiment faire vibrer ton audience les stickers, ça coûte pas cher et il y en a qui en font de véritables collections. Et en plus, bonus dans le bonus, ça peut servir aussi à faire une communication un peu guérilla urbaine, tu vois, en allant coller un petit peu tes stickers un petit peu de partout et demander justement à ton audience de prendre l'emplacement le plus improbable sur lequel ils aient collé ton stickers. Quinzième, les badges. Ça ressemble aux stickers, mais... C'est un badge et c'est un support qui est redevenu très à la mode et super simple et peu onéreux à faire réaliser. Est-ce qu'on devrait reparler de pins Je ne sais pas, je te laisse seul mettre à bord. En 16 16e, relancer les anciens clients. Oui, avoir de nouveaux clients, c'est beaucoup plus fatigant que de réactiver les anciens clients, ceux qui t'ont déjà fait confiance, ceux qui ont déjà acheté un de tes produits ou de tes services. Prends de leurs nouvelles, demande-leur comment ton produit les a aidés. Sois présent auprès d'eux. Un 17 e un blog. Tu vas me dire, ouais non, là c'est franchement un peu trop dépassé, le blogging, etc. Et moi je te réponds, mais comment l'écriture peut-elle être dépassée Un blog, ça peut être monétisé et ça peut t'apporter un complément de revenus non négligeable. Et grâce au blog, tu peux aussi faire venir du trafic sur ton site et donc potentiellement toucher plus de clients. En 18e, proposer une session question-réponse. Si tu connais ton audience, ta clientèle sur le bout des doigts, proposer de parler de ses difficultés, toutes les difficultés qu'ils rencontrent et leur apporter des solutions, ça peut faire venir d'autres clients, surtout si tu confères à cet événement une aura un petit peu cosy, un peu privée, tu vois, quelque chose que tout le monde ne pourra pas venir regarder ou écouter. Il faut déjà être un petit peu dans ton cercle. Par contre, clients peuvent inviter des membres de leur communauté à y participer. Donner un système d'invitation, par exemple. En 19e, user et abuser des réseaux sociaux. Tu connais mon amour pour Instagram, il n'y a pas que ça. Comme réseau, je te laisse choisir celui qui te correspond le mieux. Mais étendre ton réseau et proposer tes services par ce biais, c'est gratuit et c'est quasiment devenu un incontournable. En 20 Google My Business. C'est gratuit aussi, c'est sur Google. C'est créer une page pour ton entreprise en rentrant les informations principales. Tu peux ajouter des photos, tes horaires d'ouverture, des petites informations et les gens peuvent te laisser des avis. C'est vraiment l'idéal pour une clientèle locale qui n'aurait pas encore entendu parler de toi. En 21, le recrutement de testeurs. C'est très utilisé par les marques de produits de beauté. On te propose de recevoir un produit de le tester et d'en parler autour de toi ou sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi t'appuyer sur la communauté de tes testeurs, sur leur retour, sincère notamment, pour améliorer tes produits. C'est vraiment très humain. En 22, les sessions live. Ça rejoint un petit peu le question-réponse, sauf que là, ça va être ouvert à tout le monde. C'est un rendez-vous à mettre en place avec ta clientèle pour attirer du monde, améliorer ton image de marque et surtout, surtout, augmenter le rapport de confiance. En 23, demander un partage de liens sur les blogs. Si tu connais des blogs qui ont une communauté qui peut être intéressée par des produits ou des services similaires aux tiens, tu peux mettre en place un échange de liens entre vos deux blogs. Google adore ce genre de procédé et ça va franchement aider ton référencement. Des clients peuvent aller d'un blog à l'autre et devenir clients sur les deux blogs. En 24, créer un test en ligne ou une formation en ligne. Trouve un thème cher à tes clients idéaux Amuse-toi à créer un petit test en ligne afin d'obtenir leur adresse mail en échange et hop, c'est une chance supplémentaire d'avoir une conversion puisque cette nouvelle adresse mail viendra enrichir ta base de données de laquelle tu envoies tes newsletters, etc. En 25, un échange de bons procédés. Mettre en avant un produit en échange d'un article, tester un service en avant-première en échange d'une mise en avant dans un poste, trouve ce qui peut être un échange de bons procédés avec... Quelqu'un qui fait quelque chose de similaire, mais pas forcément copier-coller à toi. On est déjà à la moitié, il nous reste encore 25 autres idées. Ouh, dis donc, c'est un sacré épisode. <rire> on continue. En 26, on va penser flyer. Si tu organises des prestations privées, pense à te procurer un stock de flyers à donner lors de ton départ. On oublie facilement le nom des gens, on ne prend pas le temps de les chercher sur Internet. Et si tu as écouté dans les anciens épisodes, j'avais interviewé Monsieur Boulle, clown, apiculteur de son état, qui expliquait justement distribuer un tract, un petit flyer, à chaque enfant quand il partait de chaque anniversaire, de façon à ce que les enfants ultra contents donnent le petit prospectus à leurs parents en rentrant, et boum, une chance supplémentaire d'avoir des clients. En 27, organiser une journée porte ouverte comme toutes les écoles quasiment le font, pense à faire découvrir ton établissement. Ton établissement même si tu ne vends pas en personne physique. Donc ça peut être chez toi, ça peut être aussi, euh, bah, surtout en ce moment, par visio, on s'en fiche. Il nous faut des événements spéciaux, ça peut être un vernissage, une prestation scénique en live, fait venir un groupe de musique, des réductions spéciales, tout est possible. Certaines portes ouvertes affichent complet d'année en année, et c'est pas pour rien. En 28, dans le même goût que la porte ouverte, on va penser lancement. Un lancement d'un nouveau produit ou d'un service doit être festif. Si personne n'en entend parler, comment penses-tu attirer du monde Alors tu vas penser goodies, événements, tape à l'œil. Ça peut être sinon aussi quelque chose de très privé, de luxueux, sur-invitation. Je suis sûre que tu mille d'idées. En 29, je t'encourage à créer ton média. Ton propre média, c'est le meilleur endroit pour asseoir ta position d'expert et ta position de référence dans ton milieu. Chaque milieu a son média, alors autant créer le tien ou te rapprocher de ceux existants pour apparaître dedans. En 30, pense communiquer de presse à envoyer à toutes les agences, tous les petits journaux locaux ou les grands magazines nationaux que tu as envie de viser et dans lesquels potentiellement tu aimerais bien apparaître. C'est vrai que ça fait tout de suite un petit peu peur, on ne sait pas forcément comment parler avec les gens de la presse. Mais si tu prends le temps, tu peux trouver plusieurs exemples sur Internet qui te parlent de « kit média »,« media kit » en anglais, et qui te permettent du coup de présenter tes services, tes produits, à la presse d'une jolie façon et leur donnant envie de t'inclure dans leur page. 31e idée, profiter de la facturation. Quand tu envoies ta facture, après avoir réalisé ta prestation ou après avoir vendu ton produit, tu es en lien avec ton client et tu peux tout à fait profiter de ce moment-là pour lui donner un code promo pour sa prochaine commande. Donc là, tu vas le fidéliser. C'est justement ce qu'on expliquait tout à l'heure à propos de c'est plus difficile de choper des nouveaux clients que de réveiller les anciens clients. En 32, pense publicité locale, les murs des petites annonces, les médias locaux. Les offices de tourisme, les restaurants, tous les endroits susceptibles de parler de toi et d'être intéressés par tes produits ou tes services, c'est à toi d'aller les démarcher, de leur expliquer ce que tu fais, de leur montrer, pourquoi pas, de leur faire tester, peut-être de mettre en place euh, des commissions ou je ne sais quoi, mais c'est ça, un super tremplin pour pouvoir rayonner. En 33, travailler le référencement. Ton site internet peut amener beaucoup de trafic et donc de clients. Peut-être que tu n'as pas assez pensé à optimiser le référencement. Si tu ne sais pas faire, ça peut peut-être valoir la peine d'embaucher un référenceur professionnel. Et si tu n'as pas encore de site internet, j'ai juste envie de te demander « qu'est-ce que tu attends ?» En 34, la newsletter. Récupérer des adresses e c'est bien, mais les utiliser, c'est encore mieux. Alors partage avec tous les inscrits de ta newsletter de la valeur. Et n'hésite pas à les faire profiter d'offres exclusives ou de petits bonus que tous les autres n'auront pas. Il faut vraiment qu'il y ait un sentiment d'appartenance, un sentiment d'exclusivité. Sinon, pourquoi on te donnerait notre adresse mail En 35, pensez Upsell. Si tu vends un produit, pense automatiquement aux petits produits additionnels que ton client peut avoir envie d'acheter. Chez McDo, par exemple, on te propose un menu ou encore un Sunday ou encore une sauce, ou encore inspire-toi-en et adapte-le à ton business. En 36, l'abonnement. Acheter un produit, c'est un bon début. Mais faire revenir le client par un système d'abonnement, c'est encore mieux. Regarde par exemple les instituts de beauté, ou toutes les plateformes de musique et de films, ils te proposent des abonnements pour quelques euros par mois. Ils te gardent avec eux, ils t'emmènent avec eux, et tu ne rechignes pas à payer 10, 15, 20 euros par mois pour être sûr d'avoir le produit que tu souhaites. En 37, Patreon. Il n'y a pas que Patreon, il y en a d'autres, je crois qu'il y a Tipeee aussi qui existe. C'est des plateformes qui te permettent de soutenir un artiste via un système d'abonnement justement ou de contrepartie. Tu t'engages auprès de l'artiste que tu apprécies et pour quelques euros par mois, parfois on te dit pour le prix d'un café, voilà, l'artiste va te délivrer une valeur supplémentaire. Ça marche très bien pour ceux qui ont une grosse communauté. C'est sûr que si tu as 200 000 followers qui... Euh, accepte de payer 1 à 2 euros par mois, je te laisse imaginer <rire> la facture, à la fin, tu es plutôt heureux. Après, si t'as ta mère, ta grand-mère, ta tante et ta cousine, bon, il va peut-être falloir faire autre chose. Mais garde ça dans un coin de ta tête, ça peut être très intéressant. En 38, pense expérience client. Si t'es uniquement focalisé sur la vente, tu vas oublier que le client est très attentif à toutes les petites attentions. Par exemple, la serviette chaude, quand tu as fini ton repas au restaurant asiatique, le siège chauffant chez ton coiffeur, la machine avec un excellent café chez ton garagiste, les fauteuils très confortables chez ton chausseur. Pense à tout ce qui peut être très, très cool et surtout à tout ce qui peut donner envie à ta clientèle de venir, de revenir et de parler de toi, tes produits, tes services, ta boutique. En 39, le packaging. J'en reviens à McDo parce qu'ils avaient fait le buzz il n'y a pas longtemps en arrêtant les pailles et en changeant les capuchons de leurs gobelets. Est-ce que toi, tu as un packaging qui te permet de mieux te faire voir Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé, quelque chose que tu peux mettre en place pour justement donner à ton client ce sentiment de changer un petit peu les codes, d'être dans l'écologie par exemple ou... 40. La stratégie de contenu. Oui, c'est une stratégie au long cours pour laquelle la hâte ne sert à rien. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Créer du contenu, c'est un excellent moyen d'être au plus près de tes consommateurs, d'être à leur côté littéralement, de connaître ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, et de leur prouver que tu connais ton sujet sur le bout des doigts. Oui, ça prend du temps, mais ça reste, selon moi qui le pratique, une stratégie tellement enrichissante. 41. Le bon coin il y a tellement d'annonces sur Le Bon Coin que tu peux parler de tes services et produits sans souci. Et ça amène chaque jour des clients à des centaines d'entrepreneurs. Alors pourquoi pas toi 42. Airbnb. En plus de louer des logements, Airbnb propose des expériences. Là où tu vas en vacances, en week-end, par exemple danser le flamenco à Séville dans une authentique école de danse ou encore parcourir les vieilles rues de Rome avec un prof d'histoire à la retraite parfaitement bilingue, ou encore assister à un concert chez l'habitant à Paris, ou prendre un cours de cuisine à Bangkok, tout est possible. Donc si tu es prestataire de service, c'est tout particulièrement adapté à ton cas. En 43, les espaces de coworking. Peut-être que ton activité n'est pas encore très développée, pas encore très connue. Quand tu partages des espaces de travail, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs à qui tu vas parler, de ton activité, tout comme tu l'as fait parler eux, de leur activité. C'est idéal pour étoffer ton réseau et te faire découvrir. En 44, l'affiliation. Les clients très satisfaits de tes produits ou tes services sont les mieux placés pour parler de toi. Offre-leur un petit pourcentage lorsqu'ils arrivent à amener un nouveau client qui signe avec toi. En 45, propose un audit ou un appel découverte. Si tu as une expertise très précise, tu peux proposer à tes clients un audit gratuit ou un appel découverte d'une trentaine de minutes gratuit. Cela revient à écouter ce qui gêne ton client, à analyser ce que tu envoies et à lui faire part de quelques solutions faciles à mettre en place. Il sera ainsi rassuré et il aura certainement envie d'aller plus loin avec toi et de continuer avec toi. Alors sache, que j'ai essayé plusieurs appels découvertes et que jusqu'à maintenant j'en ai été extrêmement déçue. Je suis tombée sur des entrepreneurs qui n'avaient même pas pris le temps <rire> de regarder mon profil. Donc j'arrivais vraiment un petit peu bah voilà comme une fleur et ils me posaient des questions qui tombaient complètement à plat. Et je comprenais qu'en fait ils n'avaient pas du tout pris le temps de préparer cet appel-là. Donc si toi aussi tu envisages de préparer et de passer et proposer des appels découvertes ou des audits... Assure-toi de le faire vraiment avec cœur, avec envie de ne pas arriver en retard. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des entrepreneurs qui m'appellent en retard sans s'excuser. C'est une bonne solution, une bonne tactique, mais il faut vraiment le faire avec cœur et non pas en proposer 150 par mois parce que tu ne peux pas le faire bien. 46, la rue. Proposer ta prestation en pleine rue. Alors, bien évidemment, après accord préalable auprès de ta mairie ou de ta préfecture, bien sûr, hein, je, te... <rire> je ne t'encourage pas à faire le sauvage. Ça permet de se faire découvrir. Si tu es plutôt du côté sauvage de la rue, pourquoi ne pas penser à dessiner par terre, par exemple avec des craies C'est quelque chose qui s'efface et tu peux faire parler de toi sans abîmer le mobilier urbain. Après, voilà, faut savoir... Où on peut se le permettre et surtout il faut l'assumer. Mais pourquoi pas 47. Le troc. Dans certaines villes, il existe des monnaies locales. Et pourquoi on ne pourrait pas remettre le troc au goût du jour Certaines personnes n'auraient peut-être jamais pensé à tes services sans passer par ce biais. Donc pourquoi pas 48. Commission. Revendre le produit d'un autre entrepreneur parce qu'il colle parfaitement à tes attentes et semble être une valeur ajoutée vraiment cool pour ton audience, ça peut être une bonne idée. L'entrepreneur à qui tu proposeras ce deal sera sensible à ton geste et aura peut-être même tendance à parler de toi puisque c'est chouette d'avoir des points de vente, donc d'avoir de nouveaux potentiels clients. En 49, recrute des ambassadeurs transforme tes meilleurs clients en ambassadeurs de ta marque, c'est super efficace et ultra puissant. S'ils sont contents et si tu les mets à l'honneur, par exemple en repartageant en story sur Insta ou dans un article de blog ou dans une vidéo, en faisant une journée spéciale que avec les ambassadeurs, ils auront envie de partager ta marque et de parler de toi, donc de toucher encore plus de monde. Et comme on va leur faire confiance, puisque ça peut être... Monsieur et madame tout le monde, c'est très très puissant. Et la dernière idée, c'est les ateliers. Organiser un atelier avec d'autres professionnels autour d'une thématique peut s'avérer très payant. Très payant même s'il est gratuit. <rire> oui, c'est bizarre. <rire> L'atelier intéresse. Ce format-là, c'est l'endroit où on va partager un moment convivial. On va partager un savoir-faire. On va repartir avec notre production, par exemple un atelier savon, j'ai ça en tête, ou avec des conseils adaptés à notre cas particulier. Et on aura envie, si ça nous a plu, si c'était une prestation de qualité, de revenir, ou du moins, de continuer à acheter auprès de cette personne qu'on a rencontrée lors de l'atelier. Et voilà, je ne t'ai rien épargné, je t'en ai peut-être même fait voir des vertes et des pas mûres en te proposant des choses un petit peu tarabiscotées, voire même tirées par les cheveux. Mais je suis sûre que maintenant, tu es en train de te dire « Bon sang, mais c'est bien sûr <rire> !» Bien sûr, tu n'as pas besoin de tout essayer. Par contre, je t'encourage à regarder autour de toi. Qu'est-ce qui te fait venir et re-re-revenir chez tel ou tel commerçant Et à l'inverse, qu'est-ce qui est strictement rédhibitoire et qui te dégoûte à vie Essaye d'appliquer ces mêmes stratégies dans ton business, ni plus ni moins. Je peux aussi te recommander deux livres. Le premier c'est l'art de se faire des amis, qui contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas du tout <rire> pour se faire des amis. Moi, j'en ai longtemps rigolé, mais en fait, j'arrête de rire parce que c'est un super livre. C'est de Dale Carnegie et aussi Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je dois très mal prononcer ces mots. On s'en fout, t'as compris de qui je parle et je mettrai bien évidemment dans les notes de l'épisode. C'est vraiment parfait, des livres parfaits pour en apprendre plus sur l'art subtil de vendre sans en avoir l'air de convaincre sans forcer et d'amener à la confiance sans devoir recourir à l'hypnose. Alors avec ou sans élan ces 50 solutions pour trouver des clients et arriver à te démarquer au mieux Tu retrouveras un résumé dans les notes de l'épisode et, bien entendu, tu connais le chemin pour venir papoter avec moi et me dire quelles astuces tu as déjà l'habitude d'appliquer et lesquelles fonctionnent le mieux pour toi. On se retrouve sur Instagram ou sur mon site internet mamselpastel.fr. Je te souhaite une excellente semaine